0: Venu au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteur accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 23 du podcast et je l'enregistre en décembre 2023. Je parlerai aujourd'hui de l'échange de permis de conduire et du passage de permis de conduire au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Vous le savez sans doute, j'ai commencé il y a plusieurs mois déjà la rédaction d'un nouveau guide pratique, « Coup d'une expatriation au Canada ». Je suis contente car j'ai presque fini. Dans ce livre, je détaille l'ensemble des dépenses auxquelles vous devez faire face avant départ comme à l'arrivée. Je vous donne ensuite des pistes pour augmenter vos revenus et je vous explique enfin comment équilibrer votre budget. Tout au long de ce guide, je vous donne des fourchettes de prix mais surtout je vous montre où chercher des informations pertinentes afin que vous puissiez construire votre budget. Un budget qui répondra à vos problématiques et ne sera pas le même que celui de Pierre Paul ou Jacques, ou de Pierrette, Paulette et Jaquette. Et oui, le prénom Jaquette existe et comptez sur moi, j'ai vérifié. Par contre, sniff sniff, sniff, je n'arriverai pas à terminer ce guide tout début 2024 comme je l'espérais. Il sortira au premier semestre 2024, si possible au second trimestre. Il me faut encore le relire et l'amender, le proposer en lecture à des bêta-testeurs, puis le faire réviser par un correcteur. Bref, j'ai encore du pain sur la planche, quoi. Mais je suis contente car quelques étapes seulement me séparent de sa parution. Je vous tiendrai bien sûr au courant de sa date de sortie, alors euh, restez à l'écoute et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Savez-vous ce qu'un coach peut vous apporter Des réponses rapides à vos questions plutôt que des heures de recherche à effectuer Des conseils pratiques pour gérer vos émotions et vous organiser Des retours d'expérience pour éviter petits et grands pièges Contre un prix raisonnable, vous allez plus vite, plus loin. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous plaire. Une séance de questions-réponses, sans engagement sur la durée. Comment cela fonctionne Nous convenons d'un rendez-vous, vous venez avec vos questions, et moi j'y réponds. Le but du jeu est simple, vous rassurer et vous permettre d'avancer dans vos projets, avant votre départ ou après votre arrivée. Ce type de séance dure habituellement une heure, à renouveler ou non, c'est vous qui voyez. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet « BienvenueauCanada.ca » à la rubrique « Service. Je vais vous parler aujourd'hui de la procédure d'échange du permis de conduire et du passage du permis de conduire au Canada. Cet épisode fait écho à l'épisode 6 du podcast qui avait pour sujet le permis de conduire international. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, que diriez-vous de le réécouter ou de l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait Il vous permettra de mieux comprendre l'épisode du jour. D'ailleurs, si vous vous sentez d'humeur généreuse, n'hésitez pas à lui donner des étoiles, c'est toujours apprécié. Passons au sujet du jour c'est triste, mais c'est ainsi. Après avoir passé un certain temps au Canada, vous ne serez plus autorisé à rouler sur les routes canadiennes. Sauf si sauf si vous entrez en possession d'un permis de conduire canadien. Un permis de conduire canadien ou plutôt provincial et territorial C'est ce que nous allons voir. En attendant, deux voies s'offrent à vous pour accéder au précieux Sésame. Procéder à un échange de permis ou repasser votre permis. Seulement voilà, aurez-vous seulement le choix entre ces deux voies-là C'est un mystère que nous allons prochainement résoudre. Au Canada, le monde des transports n'est pas de compétence fédérale, mais de compétences provinciales et territoriales. Concrètement, cela signifie que chaque province et territoire possède son propre code de la route, son propre permis de conduire et ses propres règles afin de définir qui peut rouler sur ces routes. En d'autres termes, il n'y a pas un permis de conduire canadien, comme c'est le cas en France, en Belgique ou ailleurs, mais il y a plutôt un permis de conduire ontarien, un permis de conduire québécois, un permis de conduire albertain, etc. Chaque province définit la durée à partir de laquelle vous n'avez plus le droit de rouler avec un permis de conduire étranger. Dans certaines provinces, en Ontario par exemple, le délai est de 60 jours à peine pour ceux qui s'installent dans la province. En Colombie-Britannique, et toujours pour ceux qui s'établissent dans la province, le délai est de 90 jours. Au Québec, par contre, les immigrants ont un peu plus de temps, jusqu'à six mois ou plus en fonction de leur statut d'immigration. Chaque province ou territoire définit également qui peut ou non bénéficier d'un échange de permis et sous quelles conditions. Un échange de permis consiste à donner son permis national, un permis français par exemple, pour obtenir en contrepartie un permis de conduire local, un permis de conduire manitobain par exemple. En matière d'échange de permis, chaque province possède une situation unique. Telle province bénéficie d'ententes de réciprocité avec tel et tel pays, alors que telle autre province bénéficie d'ententes de réciprocité avec tel et tel autre pays. Les conducteurs français peuvent par exemple facilement échanger leur permis de conduire en Ontario ou au Québec. Par contre, ils feront chou blanc en Nouvelle-Écosse. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il n'existe pas d'entente de réciprocité entre la Nouvelle-Écosse et la France. Dit autrement, oui, vous pourrez peut-être échanger votre permis de conduire, mais non, ce ne sera pas systématique. Votre futur lieu de résidence, à savoir votre future province ou territoire, va peser dans la balance. Mais ce n'est pas le seul critère à considérer. Votre expérience sur la route, à savoir vos années de possession d'un permis et vos infractions, vont également déterminer si, oui ou non, vous pourrez bénéficier d'un échange de permis. Les jeunes conducteurs, à savoir les personnes qui le plus souvent détiennent leur permis depuis moins de deux ans, seront dans certaines provinces exclus de la procédure d'échange. Ils devront repasser tout ou partie de leur permis. Ceux qui ont commis des infractions graves sur la route pourront également être exclus de la procédure d'échange. Enfin, le type de permis que vous demandez lors de l'échange peut également entrer en ligne de compte. Pour les échanges de permis voiture, souvent, il n'y a pas de souci. Mais il n'en va pas de même pour les permis moto ou poids lourd. Parfois, la procédure d'échange n'existe pas. Afin d'en savoir plus, faites une recherche sur le site du ministère des Transports de votre future province ou territoire. Ou tapez les mots de recherche suivants sur le net « Échange de permis » plus « Liste des pays signataires » plus « Nom de la province ». Ou en anglais « countries plus reciprocal exchange of licenses plus province name ». Très vite, vous saurez à quel camp vous appartenez. Celui des échangistes, en tout bien tout honneur, cela va sans dire, ou celui des récidivistes, ceux qui, malheureusement, devront repasser tout ou partie de leur permis dans le cadre de votre recherche, notez si vous devez ou non produire un justificatif d'historique de conduite. Si tel est le cas, anticipez cette démarche et venez au Canada en possession du dit papier. Cela facilitera votre procédure d'échange. Pour les Français, vous aurez besoin d'un relevé d'informations intégrales ou d'un relevé d'informations restreint à demander en préfecture avant départ. Pour avoir une vision globale sur les différentes provinces et territoires du Canada, vous pouvez également faire une recherche inversée. Allez sur le site du ministère des Transports de votre pays de départ et regardez avec quel pays État ou province, il a conclu des accords de réciprocité. Sur le site diplomatie.gouv.fr, on peut voir par exemple que la France a conclu des pratiques réciproques d'échange avec les provinces suivantes du Canada. L'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Québec, le Manitoba, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Vous avez vérifié un échange de permis est possible voilà qui va faciliter bien des choses. Dans les jours qui suivent votre arrivée, relisez les démarches à accomplir pour procéder à un échange de permis. Préparez votre dossier si vous ne l'avez pas déjà fait. Surtout, n'oubliez pas de prendre vos papiers d'immigration, votre permis de conduire et votre historique de conduite. Puis rendez-vous dans une agence en charge des échanges de permis. Si nécessaire, soumettez-vous aux examens de compétences demandées, pratiques ou théoriques, Passez vos examens de santé et tests de vision, faites-vous tout beau pour la photo, versez une petite larme avant de donner votre ancien permis de conduire, payez votre dû, repartez avec un bout de papier vous autorisant à rouler, puis au bout de quelques semaines, recevez par la poste votre nouveau permis. Parlons maintenant de l'autre cas de figure. Vous avez fait vos vérifications et vous devez repasser votre permis. Gloops Voilà un dossier dont il faudra vous préoccuper rapidement, peu de temps après votre arrivée, surtout si vous n'avez accès qu'à peu de moyens de transport en commun pour vous déplacer. Rendez-vous sur le site du ministère des Transports de votre province ou territoire de résidence, puis identifiez le type de permis que vous souhaitez passer. S'agit-il d'un permis voiture, moto, poids lourd, autobus Chaque permis est spécifique et porte un petit nom bien à lui. Un simple exemple au passage, au Québec, le permis auto est dit de classe 5, alors qu'en Ontario, le permis auto est dit de catégorie G. Puis choisissez si vous souhaitez passer votre permis sur une voiture à boîte de vitesse automatique ou sur une voiture à boîte de vitesse manuelle. Adoptez une vision long terme et posez-vous la question suivante. De quel type de permis aurais-je besoin plus tard si je rentre dans mon pays de départ ou si je vais dans un autre pays encore Un permis avec une boîte de vitesse automatique seulement ou un permis pour boîte de vitesse manuelle et automatique Inscrivez-vous ensuite à un cours de conduite dans une école reconnue par le ministère des Transports de votre province ou territoire. Une fois vos premiers examens réussis, théoriques et pratiques, obtenez votre permis d'apprenti conducteur. Deux cas de figure sont ensuite possibles. Si vous n'avez pas de justificatif d'historique de conduite ou si ce dernier n'est pas pris en compte par le ministère des Transports de votre province ou territoire de résidence, alors poursuivez votre formation pratique en prenant le volant à côté d'un accompagnateur ou d'un moniteur. Au bout d'un certain temps, passez de nouveau les examens théoriques et pratiques. Une fois ces derniers réussis, vous pourrez alors, enfin, prendre le volant sans accompagnateur. Si vous avez un justificatif d'historique de conduite et que ce dernier est pris en compte par le ministère des Transports de votre province ou territoire de résidence, vous pourrez possiblement, et parfois après avoir passé de nouveaux examens, prendre le volant sans accompagnateur. Toutefois, vous n'aurez pas un permis définitif pour autant. Vous roulerez avec un permis probatoire. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps, deux ans le plus souvent, et sans infraction grave, que vous obtiendrez un permis de conduire définitif. Il sera définitif, mais à renouveler régulièrement. Parlons à présent des coûts d'échange ou de passage d'un permis de conduire. Il est difficile de donner une estimation précise des frais à anticiper pour un échange ou un passage de permis. Chaque province et territoire pratique ses propres grilles tarifaires. Elles varient en fonction du type de permis demandé, voiture, camion, moto, etc. Des frais de dossier et examen de compétences à passer, examen théorique et pratique, ainsi que des frais d'auto-école à considérer. Pour un échange du permis en Ontario, par exemple, comptez 90 dollars pour les conducteurs bénéficiant d'une entente de réciprocité. Pour le passage d'un permis de classe 5 au Québec, et seulement le passage du permis sans les frais d'auto-école, les tarifs au moment de l'enregistrement de ce podcast sont de 77,85 dollars pour l'obtention du permis d'apprenti conducteur, 12,40 dollars pour l'obtention de l'examen théorique, 31 dollars pour l'examen pratique, 56,35 dollars pour le permis probatoire, soit un total de 177,60 dollars. Ces chiffres changent régulièrement, alors surtout ne les prenez pas pour argent comptant et vérifiez ce qu'il en est. Une précision au passage, dans la plupart des provinces, c'est au candidat qu'il revient de fournir un véhicule pour le passage des épreuves de conduite. Si vous n'en avez pas un sous la main, il vous faudra prendre les dispositions appropriées, ce qui, une fois de plus, pourrait entraîner des frais. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir dans cet épisode du podcast. Premier point, le ministère des Transports de votre province ou territoire définit à partir de quand vous ne pourrez plus rouler sur ces routes avec votre permis de conduire étranger. Il définit aussi si vous pourrez ou non bénéficier d'un échange de permis et donc si vous devrez ou non repasser votre permis. Second point, l'échange de permis n'est pas automatique, il se fait sous conditions. La première est une entente de réciprocité entre votre province ou territoire d'un côté et le pays qui a édité votre permis de l'autre. Seconde condition, une bonne expérience de conduite. Troisième condition, une catégorie de permis où l'échange est possible. Troisième point, Certains d'entre vous n'auront pas d'autre choix que de devoir repasser leur permis. Pour obtenir un permis définitif, il faut généralement du temps, plusieurs mois ou années, et des moyens financiers. Alors, pesez le pour et le contre avant de vous engager. Pour en savoir plus sur les règles en vigueur dans votre future province ou territoire de résidence, tapez l'acronyme suivant « SAAQ pour le Québec, à savoir Société de l'assurance automobile du Québec ou Ministry of Transportation, plus le nom de votre province ou territoire pour toutes les autres régions du Canada. Comme toujours, les informations que j'ai présentées ici pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors faites vos recherches et vérifiez ce qu'il en est. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt